0: Vi lyssnar på Spelsnack avsnitt 402 idag. Det är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: God dagens.
0: God kvällens, som man också kan säga.
1: Det kan man inte.
0: Det är klart man kan, fråga Stefan.
1: Jag kan och kan kan man, men det är inte rätt.
0: <laughs> Vad jäkligt mycket kan det Det är nästan som vi hade pratat finska med alla som vi sprang runt med.
1: Ja, just det. Kapten Kuka och, då, och så vidare.
0: Ja, ah, exakt.
1: Det är också finsk, enligt dig. <laughs>
0: Tydligen. Ja, men det var det var så att vi skrev i, i, i vår redaktionschatt för Loading. Och så var det någon som kallade, jag vet inte vem det var som kallade det mandat, men det kuk-aura. Och jag i mitt oskuldsfulla anledning bara tittar på det där. Jag bara vad då kockar eller något sånt där? Det var det för konstigt finst stort som inte jag har koll på. Inte för att jag koll på alla finska ord, men ändå. Så att det var ju lite skoj. Det var
1: faktiskt jag som sa att det var en redaktionskollega som inte hade kuk-aura.
0: okej. Okay.
1: För att den personen skrev kuk, utropstecken.
0: Oj, vem var det?
1: Ska vi avslöja ah, dig Ja
0: men det tycker jag, men jag kommer inte ihåg vem detta var
1: var Isabell som skrev kuk i chatten
0: Okej. Okay. Nej, Isabell har ingen aura. jag vet inte om vi ska liksom sitta och bedöma andra människor efter aura. Jag känner att det, det är ingen konversation som jag Vi skulle varit med på
1: Det är en väldigt abstrakt skala
0: <laughs> Tydligen så vem, så vill, vill, vill. Nu tänkte jag köra någon dolmi och skämt och komma på att det var inte så bra Så att vi gör inte det Eh, vi har ju inte... Jag trodde
1: att du skulle säga vilken dag är din kukdag. Ja,
0: det var det jag tänkte. Så att, eh, nu har vi kört den också. Varsågod. Mm, nu får vi explicit taggen på, på iTunes. när Jag vi pratar om ursäkt. Så här jag gången. har
1: sagt kuk många gånger. Uh-huh,
0: så när vi inte kunde säga... Så vi inte kunde döpa det avsnitt till sex novell.
1: Det är Det är
0: jättekonstigt, men vi kan liksom ha andra mer obskyra titlar som inte blir liksom flaggade på iTunes.
1: Ja, men jag har också haft sådana suspekter i Skämshögen och det var ju ett som hette Blinkar du så missar du skit. Och det är ju egentligen inte så skumt, Men där har de liksom censurerat skit.
0: Ja det är jättekonstigt för att liksom, kan, man kunde skriva sex och man kan skriva novell man kunde inte skriva sex novell av någon anledning.
1: Nej och vi har ju ett avsnitt i Skämshögen som heter Severus Snape's sexkapader.
0: Mm. Ett tidigt eh, spelsnackavsnitt som heter Gård och Braus Porr har liksom inte heller, eh, heller eh, träffats av denna censur som för sig går i Apples butiker. Men eh, det roligaste det är... Det känns man,
1: väldigt selektiv.
0: Det roligaste också när man går och kollar på typ statistiker och sånt så var det i alla fall i början av när vi började köra ganska ofta spelsnack. Liksom, när vi hade varannan vecka och sen till slut varje vecka. Så de, den liksom, det avsnittet det, det folk tryckte på typ på Youtube och sånt. Och man bara så här, alltså, Det hänger med om men lite så. Om man bara, men alltså sitter du om någonting som kan gå in på Youtube så kan du förmodligen komma åt alltså, sidor med faktiskt porr. Behöver inte leta någon så här obskydd Youtube-video där typ tre stycken svenska män sitter och pratar om spel då. Eh, innan, innan Emma Eran och numera Amanda Eran. Får ju dela in det så här liksom. Tidsenligt så vi vet vart vi är någonstans. Ja, precis. Men vi har ju inte... Vi har inte spelat några poruspel, vad som helst. Vi har inte dykt ner i Steams liksom, bakgård och eh, hittat så här, eh, visual novels med eh, spännande äventyr. Utan vi har om ju... det finns en
1: vilja så finns det en väg. Eller vad säger ja, det? men
0: li- lite så kanske. Eh, inte som om liksom gick in på 18 plus-sidan på Hamsterpai. Snoppspel. De hade faktiskt en sån.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Jag var aldrig inne på den.
0: Man, man, man är ju nyfiken, man måste titta lite. Det var inga roliga spel dock. Äh, men jag
1: spelade det här Bubble Trouble. <skratt> och det har inte någonting med något sexuellt att göra. Nej,
0: jag tror vi hade... Det var två
1: stycken typ, demoner som sköt bubblor så de gick ut.
0: Alltså en bubbelbobbel i princip. Nej.
1: Nej, inte okej, alls. inte
0: så. Vi spelade mycket Playing With Fire och Playing With Fire 2. Som var helt enkelt Bomberman-kloner. Jätteroligt. Ah. Men vi har ju spelat andra spel.
1: Det har vi. Och Som... det är inte snoppspel.
0: Nej, precis. nej Jag skulle ju faktiskt vilja spela det här genital jousting. Det tycker jag ser fantastiskt roligt ut och det har bara kommit till PC. Nu har jag en PC jag kan spela på, men...
1: Men du spelar inte på den? Nej,
0: precis. För det är en arbets-PC. I princip. Så jag skulle vilja ha en konsolversion av genital jousting med online multiplayer. Det är jag gärna sett fram emot. Men jag vet inte ens om... Jag undrar om det kanske är så att Microsoft och sony butiker kanske inte tillåter ett spel som genital jousting på deras plattform. Så det är okej okay att typ lämlästa folk och typ hugga av huvudet på dem på de mest liksom obskyra sättet Men ser man en penis i rutan då är det liksom så här, oh no go.
1: Förhudsförbud.
0: Ja men lite så. Och då får man ändå liksom ge här, man får ändå ge eh, samtycke när man startar spelet. Att det är nu, fint. Nu, Ja, nu är man en snopp. som ska in i andra snoppar. Det är vad det, det är. Det? Men, vi har... Jag har observerat det. Men vi har inte spelat Genital Jousting. Inte det heller. Till min. Eh, sorry. Så vad har vi spelat?
1: Vi har spelat Backbone.
0: Det har vi. Vad är Backbone, Amanda?
1: Precis som jag nämnde lite förra veckan så är det ju ett spel där man har hamnat i ett typ dystopiskt Vancouver eller någonting sånt. Och där husserar en uppsjö med antropomorfer av olika sort. Den man spelar är en privatdetektiv som heter Howard Lauder. Som helt enkelt får ett fall på sitt bord som är så pass simpelt som att det är en man som verkar vara otrogen mot sin hustru.
0: Ja, precis. Man, man, liksom, man är en privatdetektiv som gör att som man får det här uppdraget och att han har haft förföljelse för sig. Så man ska i princip förfölja honom och liksom så här, ta bilder och ja, se vad exakt. han håller på med.
1: Alltså, det är ju ganska så klassiskt egentligen vad en privatdetektiv i mångt och mycket får göra. Får liksom söka upp personer, ta bilder och sedan ta fram beviset. då. För att man ska kunna helt enkelt konfrontera personen i fråga. Men sen så börjar det hända väldigt märkliga grejer. Han tar sig in på en klubb. Där han får se riktigt brutala och obehagliga saker. Som verkligen typ förändrar hans syn på verkligheten egentligen.
0: Ja. Och jag vill inte spoila vad det är för någonting. Såklart inte. Ehm. Och, och, och även om det händer ganska tidigt i spelet. Men det är liksom så här för att. När du går in i det här spelet så kommer du tro att du kommer... Det, det är liksom en, en, en klassisk noirhistoria egentligen. Och sen så ändrar det sig.
1: Ja men precis, det tar en extremt mörk vändning som man absolut inte hade kunnat se komma. Och framförallt inte så tidigt. Sen liksom i sin vilja att bara glömma allting så super han sig kalas i en park. Blir misshandlad och sedan upplockad av en kvinna som heter Renee. Och det här blir ens nya partner då att arbeta tillsammans med för att luska ut vad det egentligen är för fuffen som pågår.
0: Precis. Så att man, man liksom så att det det är ju nästan upplagt som ett så klassiskt peka klicka spel. Eh, för det är liksom i 2D och det är pixelart. Men det är liksom det har mer gemensamt med typ tältpel spel än vad det har med liksom så här klassiska pussel för det är inte mycket pussel i det här spelet utan det är liksom det satsar mer på sin berättelse och eh, dialoger.
1: Det är oerhört dialogdrivet. Och man kan ju hela tiden välja ifrån vilken vinkel man ska styra det hela. Och det finns ju jättemycket att utvinna från nästan varje dialog. Så jag tror att det var nästan ingen dialog som jag hoppade över. Utan det var varenda hörn som man sökte i. För att hitta ifall det fanns någon liten filur som man kunde prata med. Och när jag startade upp det här spelet. Så är det verkligen... Helt fritt. Man får göra precis vad man vill. Man vet ju vad man ska göra. Man ska söka upp den här uttern. Helt enkelt. Som då är otrogen mot sin utterfru. Men sedan så börjar man gå igenom stan. Vilket är ju ett hyfsat begränsat område. Man rör ju sig från vänster till höger och från höger till vänster. Men då får man utforska precis som man vill. Och det finns liksom inga tydliga direktiv att du ska ta dig till det här stället. Du ska göra den här saken och du ska söka upp det här. Utan man har liksom en detalj som man har klart för sig. Och sedan så går man runt, utforskar varje hörn, pratar med folk. Kollar genom fönster och så vidare. Går in i gränder. Sedan så snubblar man helt plötsligt över någonting. Som leder den vidare. Och sedan så fortsätter det så. Så det blir det väldigt mycket snöbollseffekt i hela spelet, egentligen. Vilket jag tycker är väldigt uppfriskande på något vis. Konstigt nog, för att jag uppskattar ju liksom inte riktigt när det är så pass öppet. Men det fungerade väldigt bra i det här sammanhanget.
0: Ja. Ehm, och det är heller liksom de val och sånt mer som så man påverkar inte berättelsen på det stora hela egentligen. Utan. Det man går in i där, och där är ju också väldigt likt. Så har man spelat Kentucky Road Zero. Tror jag också att man skulle gilla det här spelet. För Kentucky Road Zero, där jag brukar säga att det är som digital poesi. Utan du liksom får. Du får själv liksom bestämma. Vilken sinnesstämning vill du, vill du att den här karaktären du spelar som ska vara i. Liksom, hur tror du att de här. De dialogerna du väljer. Vad tror du att du skulle få mest av intresse av det. Det handlar liksom inte. Inte som i telltale spel Där är det verkligen du gör val. Det är liksom så att den här kan leva eller dö. Eller jag bestämmer för att vara trevlig mot den här eller inte. Och så fungerar det inte riktigt här. Utan det är det är liksom så här att, hur tycker du att Howard ska vara? Hur tycker du att han reagerar på det du Och det kan ju såklart liksom stämma med hur du känner också. Eh, men du kan också liksom inta, liksom så här att, vad tror du skulle ge mest i den här situationen för dig? Eh, vad ty- vilken vinkel skulle du vilja bemöta den här liksom dialogen? med vilken vinkel vill du bemöta den här nya karaktären du träffar precis. på? Hur vad vill...
1: passar det som du faktiskt behöver nysta i? Ja
0: men precis, och det är liksom så här att, och Howard är ju en, en karaktär som inte, han är liksom ingen hjälte eller så, utan han är liksom en privatdetektiv som jag skulle säga egentligen inte är speciellt framgångsrik. Och liksom hela den här situationen kan bara bli för mycket för honom och du kan liksom uttrycka dig på det sättet också som att det är så att jag vill inte, liksom. Det, det här är ingenting jag vill göra egentligen. Nej, precis. Jag
1: bad inte om det här. Eh.
0: Nej, men precis. Liksom bara att allt är skit. För att. Det man också måste ha i beräkningen. är liksom hur den här världen är uppbyggd. Så att man är ju då i Vancouver. Någonting har hänt med världen som vi inte vet om. För att hela den staden. Liksom, det är en stor liksom mur runt omkring staden. Eh, och där liksom är det ganska klassiskt. När en klassamhälle egentligen. Du har då gorillerna Som är liksom på topp. Är de som styr och ställer. Och sen går det ner och ner och ner liksom i lager. Och, och eftersom Howard är ju en tvättbjörn. Så tar jag liksom till gnagarna då. Och de är liksom inte vattenvärd överhuvudtaget. Och det är det man också måste ha som att den här utten är liksom, man, man vet ju att för att han är en utte så han är han i, liksom i det lägre skiktet. Det är liksom ingen, det är inte som att när du ska in på den här klubben till exempel då bara, vi släpper inte in fettbjörnen här.
1: Nej men precis, alltså hela den här antropomorfgrejen gör ju att man ställer liksom både klassfrågor och rasfrågor utifrån det. Ja. Folk ser på varandra på väldigt olika sätt beroende på vilket sorts djur de är helt enkelt.
0: Mm. Um, så, att, så att jag tycker verkligen att det är det kändes liksom aldrig som att när man spelade det att det liksom skulle vara långdraget eller något sånt, för jag tyckte att det, det var så pass välskrivet så att det liksom känns väldigt spännande liksom man ville veta vad som skulle hända och, och det var inte så att man undvek att prata med folk bara för att, åh, inte en till dialog Utan man, det är ett sätt att lära sig antingen mer om världen man befinner sig i men också om Howard själv Ja, och hur man vill liksom porträttera honom egentligen.
1: Ja, och jag gillar också i det här spelet att det blir liksom inte när man väljer dialoger att man känner sig lurad av spelet. För jag vet att i Telltale ibland så finns det olika dialogval. Och senast när man väljer ett val som man tycker passar in så kanske karaktären säger det jätteaggressivt eller sådär. Här är det bara text. Det är inga ord som faktiskt uttalas i något röstgårdspeleri. Utan det är hela tiden bara text som utgör det man får ta del av. Mm. Och på så vis är det lättare att läsa in själv hur man tycker liksom att Howard uttrycker sig. Men också så är det väldigt mycket tydligare i de sakerna som man faktiskt kan säga. Han har ju liksom lite olika utgångspunkter, om man säger så. Det finns ju liksom den här hårda tonen som man kan försöka ta, som jag liksom inte tycker riktigt passar honom. Men det finns också den självömkande tonen. Att han liksom själv ser ner på sig.
0: Ja. Ja, det, jag tyckte dock att den hårda tonen passade i vissa lägen.
1: Jag tyckte inte det passade så jätteofta. Så alltså det finns ju vissa gånger när det liksom känns som att det är lite mer kris. Där en hård hand, alltså inte fysiskt då, men liksom en hård ton faktiskt passar in väldigt väl. Men det känns som att han är liksom ett... Eh, Väldigt vänt väsen från första början. Han är liksom en fotograf som bara har startat upp en privat utredning egentligen. Och sedan så snubblar han in i någonting som är så mycket större än vad han någonsin hade kunnat ana.
0: Och han han blir ju liksom ändå inte den här klassiska hjälten heller. Även när man har spelat igenom hela spelet så är han ju liksom inte den här bara att han klarar allt. Eller liksom... Och liksom, gud vad bra han är. Liksom, utan man, man kommer möta motgångar. Och han kommer känna själv liksom vilka motgångar han möter. Och liksom, hur man ska ta, ta i de här olika liksom, alltså, händelserna som händer helt enkelt. Alltså, det är svårt att förklara utan att spojla. Ja, men, tänk...
1: men han blir inte heller det här klassiska manliga geniet. Så som privatdetektiver oftast blir. Eller att de liksom blir upphöjda just för att de är detektiver. Att det liksom är det som är spänningsmomentet. Utan... Den som verkligen är hjärnan bakom det, det är ju René som man liksom...
0: alltså ja, som är författaren. Ja, ja precis. Mm, precis.
1: Och hon är ju liksom inte heller en klassisk hjälte, för alltså dels så är det ju... Alltså hon är en räv, så hon är ju klurig naturligtvis. Eh, men hon är också som sagt, hon är en författare. Eh, och hon har sina vinklar som hon tar när hon vill nysta upp vad det är som har hänt. Och hon använder sig av hans liksom runtsnokande för att kunna... Lägga fram det som hon behöver.
0: Och man hamnar ju lätt i den spiralen i det här spelet. För jag också tycker det är väldigt intressant för att det är inte säkert att du, du behöver inte lita på den här när du hittar henne. Liksom, du har ju precis sett något hemskt, Du då blir vi och helt plötsligt är det liksom någon annans hem. Av en person som du liksom inte känner.
1: Precis det är inte ens hennes hem, utan det är någon form av reservlivia som finns.
0: Ja. Ah, eh, och, och det spärr ju liksom på genom hela spelet. Liksom att Varenda person du möter kan ju ha någonting liksom. Alltså, du behöver inte lita på någon. Det kan ju vara någonting bak, i bakgrunden som, som ligger och spelar, eller liksom att de du faktiskt undersöker Liksom är det på spåren. Och det vet du inte. Så hela tiden under, under resans gång så blir det den här, liksom att den spänningen ligger kvar hela tiden. Så här att den här personen jag pratar med nu, är den sanningsenlig? Är det någon som får fortfarande försöker komma åt mig? Liksom, om jag berättar den här informationen här nu, kommer det bita mig i röven en bit framåt. Vilket ja, men jag men tycker är väldigt spännande.
1: Jag tycker ju att. Efter att den här stora vändningen kommer, så känns det som att man går in i typ allting med enorm skepsis. Det känns som att man kan liksom inte lita på någon eller något. Man vill ju naturligtvis lita på René. För att det blir liksom någon form av trygghet i det här nästan bottenlösa mörkret som man slungas in i.
0: Mm. Och det är mörkt.
1: Alltså, alltså det, är det, är vä- det är ett
0: väldigt mörkt spel. Det är liksom, men nej, samtidigt är det inte såhär typ, när man spelar Walking Dead till exempel. Att det var ju så att i, i, emellanåt skulle det vara så att nu är det fan bara skit. liksom ehm, Och eftersom spelet inte är 3 liksom tredje spel och det är liksom i 2 så är det liksom inte, det är inte grafiskt våld på det sättet men det är liksom ändå det är liksom bara så att efter varje liksom, större punkt i spelet så blir man bara man, fy fan liksom, vad hemskt typ. Eller vad fan vad jobbigt det liksom blir för karaktärerna nu. Eller liksom shit, är det liksom på vilken nivå är det här egentligen? Och, 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 och de lyckas förmedla det så bra ut att man liksom hamnar i någon form av lårdump heller för hela världen. Liksom. Det är inte som att du får en så här superbra förklaring på hur allt står till. Utan du upptäcker det under spetsgång och du får liksom små sådana här eh, liksom brödsmulor hela tiden om liksom hur det går till. Och, liksom, och även när spelet är klart så kanske du inte helt och hållet har hundra koll på strukturen. Men du liksom du förstår de stora dragen om man säger så. Ja. Och jag är liksom så här att. Jag tror jag skrev det på Twitter också. Jag var liksom så att jag väntar på ett spel i år som liksom ska ta den här liksom, nästan som en käftsmäll liksom. så jag det har varit jättemånga bra spel i år. Jag har haft alltså jag tycker det varit ett fantastiskt spelår, men jag har liksom inte haft, du vet, det där spelet som man känner bara så att wow, Och när jag känner de här eftertexterna slutade så var det liksom så att det här var liksom jag tycker det är spelet är outstanding.
1: Men precis, jag tycker också att det var något alldeles särskilt. Jag kanske inte är lika uppöverrörd en förälskad i det som du är, men jag tyckte verkligen att det var Otroligt bra Det finns ju andra spel naturligtvis Som jag håller högt också Som ni säkert har hört om tidigare i podden Men där verkligen ett spel Som är där uppe någonstans Så jag vet att det har fått väldigt blandade recensioner Men om man gillar Mörker så som du och jag gör Och Om man där ute liksom känner att ja, men Amanda och Jimmy vi brukar, vi brukar tycka lite som de två då kan det faktiskt kanske vara någonting. Så spana in det. Det finns ju liksom på alla plattformar eh, och det mm. finns också på Game Pass. Mm. Så om man har Game Pass så slänger man liksom inga pengar i skön. Utan då är det liksom Nej, bara... de
0: har man redan slängt.
1: <laughs> ja, det är bara att ladda ner liksom. Eh, och det var ju faktiskt du som tipsade mig om det för att jag visste inte riktigt vad jag skulle spela. Eh, jag började ta mig lite granna ur den här förvirringsperioden Jag liksom inte riktigt vetat vad jag ska spela eller om Jens vill spela just nu, även att jag alltid vill spela, men att det liksom inte har fungerat och bara hängt med mest på Back for Blood-tåget. Um, när du tipsade med om det så blev jag ju väldigt sugen och laddade ner det verkligen bums och satte igång. Mm.
0: Men jag tror att det finns, det finns en viss händelse i spelet som jag tror att gör att många liksom har mer negativ kritik, för att det är ingen klassisk norrhistoria heller.
1: Nej, förmodligen så är det ju det som är den största vattendelaren och jag kan förstå det för att jag tror att för många så kan det nog vara svårt att acceptera att just det händer. Jag vet att jag själv var väldigt skeptisk när det precis hände, bara, vad tycker jag om det här egentligen? Ja,
0: men jag, jag tror inte bara det för jag tror att det, det beror lite nog på vilken liksom, vad är det du tycker behållningen vid den punkten när det händer för att jag verkar så jag är väldigt mycket in för karaktärerna. Mm. Och då blir de centrala. Är du mycket inne för mysteriet? Då kanske du känner så här, aha. Nu, nu liksom känns det som att mattan liksom drogs undan lite.
1: Men även den som är så att säga den stora skurken. Det är liksom inte heller en skurk som har lildfingret i munipan som jag brukar säga. Utan det är en skurk som har sina motiv och som liksom har väldigt många fler grenar på sitt träd än man liksom kan tänka sig.
0: Ja, precis. Och det, är liksom, det här är ju en... alltså Om man tittar på en första liksom anblick så hur det verkar vara så är det liksom inte. Och det finns alltid ett lager till att gå igenom även om man tycker att det är fel. Mm. V- vad liksom karaktärerna gör och sånt. Så men det... Nej, det var, det var en, det var, en, det var, en det var en, häftig resa måste jag säga. Och det är inte långt heller. Det tog mig kanske fyra timmar eller något sånt att klara ut det. Så att, man kan dra igenom liksom, på en kväll eller en helg om, om man liksom inte har så mycket tid på sig. Men det är Alltså jag, jag tyckte det var helt, helt fantastiskt. Men du har, ju, du har ju spelat lite annat också. Inte bara Backbone. Du har ju, du har ju kört någon form av. Hej, jag har flyttat. Låt oss packa upp alla grejer. Simulator.
1: Flyttsimulator skulle man kunna säga. Men jag har spelat ett äh, spel som heter Unpacking. Och det är liksom ett litet, mysigt, gulligt indiespel av en utvecklare som heter Witchbeam och det här är också nyligen släppt finns eh, precis som förra spelet på de flesta plattformar förutom Playstation men det här finns också på Game Pass så om man gillar den här typen av spel ladda ner det för att det är verkligen enligt mitt tycke helt underbart eh, jag vet att Stefan skrev det i chatten när vi pratade lite om det. Att han tyckte att han såg det här och såg ett Amanda-spel. Och jag håller väl kanske med, jag vet inte riktigt vad ett Amandaspel är. Men jag känner att det passade mig i alla fall. För det är helt sonika som så att du får ett rum. Eller flera rum. Du har flyttkartonger i rummet. Och du ska börja packa upp saker. Så det första rummet du har, det är liksom ett barnrum. Och då har du också liksom en tidsera som du ser väldigt tydligt avspegla sig. ...i det här rummet... ...och när karaktären liksom... ...är ett livbarn. Då får man börja placera ut sina böcker... ...och sina leksaker... ...sina helt enkelt atraljer som man vill ha... ...i sitt rum och hur man vill ha dem. Och det är egentligen ett väldigt... ...meditativt pussel där man bara ska försöka... ...få in alla saker... På alla tänkbara platser där man kan ha dem. Och visst du kan ju bara göra det och buller och bara kasta in saker hur som helst. Men när man som jag som gillar struktur, och ordning och reda så är det ju liksom väldigt tillfredsställande att se att saker står snyggt och prydligt. Och att man hittar liksom var sak som ska ha sin plats. Och det är väldigt viktigt för mig även liksom i vårt hem. Att man ställer upp saker på ett visst sätt. För att för min hjärna så är det väldigt tillfredsställande att jag vet att på mitt skrivbord har jag de här högarna med böcker på ett visst vis. Jag har tavlorna på ett visst vis. Min dator är uppställd på ett sätt som jag tycker passar mig. Och så vidare.
0: Kommer jag att förstöra? Här finns det plats, Bra.
1: <laughs> du är lite mindre anal än vad jag är. Du är liksom mer praktiskt ordningsam än vad jag är jag är mer pedant
0: ja, jag är inte speciellt ordningsam
1: jo men du är ordningsam du har ju andra områden där du är ännu mer ordningsam än vad jag är jag är liksom inte pedant på ett sätt som som gynnar oss liksom i allmänna vardagen utan det är liksom mer estetiskt eller man ska säga
0: så det är ganska skönt att vara städigt
1: Ja, jo, det är sant. Även att du är just sa städigt.
0: Nej ja, jag säger städigt.
1: <laughs> det är väldigt gulligt faktiskt. Nej, men hur som haver. Så det första lilla pusslet, det är väldigt simpelt. Du har ditt barnrum. Du har dina hyllor. Du har dina saker. Sen så börjar vi komma in på andra territorium. Du ska läsa vidare. Du har blivit liksom en ung vuxen i mångt och mycket. Så du ska börja studera. Och därav så har du en liten studentlya. Den är liten, den är trång. Nu har du också dina kläder att bry dig om och se till att de är i ordning. Du har också ett litet kök och ett litet badrum. Och sedan expanderar det. Och man märker liksom att saker händer i den här personens liv. Saker som, som gör att man behöver dela lägenhet till exempel. När man är en ung vuxen då kanske man behöver dela lägenhet med folk för att få det att gå runt. Så att man har liksom kanske ett kollektiv eller att man kanske har två stycken rumskamrater och sådär. Och sedan har man vissa öppna ytor som tillhör alla. Och sedan ska man liksom få det att klaffa. Sen så kanske man flyttar ihop med någon. På riktigt. Alltså i ett faktiskt förhållande eller dylikt. Och då kanske den personen har haft sina saker där längre. Så att det liksom är svårare att rucka på den personens ordning. Så ju längre in i livet man kommer desto klurigare blir det liksom att finna plats för sina egna saker och man måste liksom göra fler kompromisslösningar för att allting ska vara så praktiskt och snyggt och stilrent som möjligt och så som man själv vill ha det naturligtvis. Och det känns verkligen som att Även att det är ett väldigt simpelt spel. Det är liksom en upppackningssimulator. Där ditt främsta verktyg är en muspekare och en låda med ja,
0: Men Jag tycker det är en väldigt... Alltså jag måste säga att som berättarteknisk grepp så tycker jag ändå att det är väldigt effektivt. Nu har jag spelar det utan jag har bara sett när du har spelat det. Och jag har heller inte förstått vad det handlat om förrän du sa det nu. precis. Men jag måste ändå säga att det är ju väldigt... Det verkar som att de i alla fall tar vara på det här med att man kan veta väldigt mycket om en person genom att bara titta på ett par flyttlådor och sen titta vad som finns i dem. Mm. Eh, om någon de skulle göra en tillgrepp på den här så att varför inte ha så här sophämtar simulator där du får gå igenom en annans person sopor. Det kan också lära en hel del. Ja eh, men precis.
1: Men sen så, jag har ju inte spelat klart det här spelet. Jag kan ju tänka mig att vad som skulle kunna komma härnäst är liksom att eh, man expanderar och gör det ännu större. Alltså helt precis så har du jättemånga rum. Du kanske har barn. Det kanske är andra barns rum då, helt enkelt, som man ska försöka se till att allting är i ordning i.
0: Har du klarat ut unpacking? Har du spelat alla rum?
1: Nej, jag har inte spelat allt. Eller, jag vet inte, som sagt, om det här sista rummet jag är på. Men det kan vara att det finns fler efter. Jag kan föreställa mig att det finns fler. Men samtidigt så är det här spelet inte så jättelångt vad jag har förstått. Det kanske bara ska vara... Några timmar, kanske två, tre på sin höjd. Mm. Och naturligtvis kan man ju spela om. Och man kan göra sånt som man tycker själv liksom känns trevligt. Man kanske vill strukturera om eller finslipa vissa grejer. Man kanske bara vill börja om och försöka vara mer effektiv. Mm.
0: Det känns ju lite som så här typ. Ja, oh, här är det Sims. Nu går vi in på ett nivå liksom lägre om man säger så. För i Sims där är det så att ja, oh, men du placera ut möbler, men du kan inte göra så mycket mer än det. Men här går du liksom in i så här att säga ja, att vad ska vara i de möblerna?
1: Men om vi tar The Sims, som du faktiskt nämnde. Det är ju en sån, som jag, en sån sak som jag verkligen älskar i The Sims. Det är att ställa ut saker och liksom strukturera upp rum. Jag tycker att det är fantastiskt trevligt. Jag bryr mig inte så jättemycket om att fixa hus, liksom att bygga hus. Men att inreda dem och se till liksom att varje rum är maximerat ut efter sin kapacitet. Att man kanske har en viss stil i rummet. Att försöka att få saker att väva samman. Och sen så gillar jag ju liksom att rollspela i The Sims också. Så det kan ju vara att man spelar en halvfattig student. Ja, men då har man kanske inte så himla piffigt eller sådär. Då kanske det är lite saker som inte matchar och sådär.
0: Man tar den där uh, tapeterna som kostar en dollar styck.
1: Ja, men precis. Sen så har man ju alltid i alla fall använt sig av motherload. Så att man får mycket pengar. Men uh, bara för att liksom skapa den här studentkänslan då i det här fallet till exempel. Eller vad det nu kan vara. Så att det liksom passar livssituationen som personen har är det någon person som man tänker ska vara så framgångsrik affärsman men då är det snitsigt som attans
0: ja, jag slutar faktiskt fuska i Sims efter jag har spelat ettan jag, eftersom jag hade kläppt spela tvåan så jag hoppade direkt från 1 till tre sen eh, och jag tror att det som ändrades för mig i trean och egentligen i sin tur tvåan också var ju det att simma växer upp och de dör vilket gör liksom att det finns liksom ett bäst datum där. Som gör att liksom det, det, det är spännande att bygga upp den här familjen. Eller liksom rent liksom pengamässigt. Och liksom utveckla dem på det sättet. Och det jag gjorde i i The Sims 3. Och det jag gillar också när man bygger det här. Är att jag tycker inte om att flytta. Liksom att alltså att. Ja men nu har jag kommit till en viss. Nu är liksom mina karaktärer har kommit upp till en viss ålder. De har fått så här många barn barnen. Ska kanske behöva ett större hem. Då vill inte jag flytta till ett färdigt hus. Utan jag expanderar ju mitt första hus. Det huset som man verkligen ser Av att. Jag har inte råd, jag gör det minsta möjliga. Och sen så bygger man utifrån det så att det liksom mina hus ska se helt galna ut. För jag är ju här: men jag behöver till rum Så bara, hm, var ska jag sätta mitt nya rum? Liksom. Eh, så bygger man ut på det sättet och ändrar om. Och det är alltid var kul. Och sen, som i Sims 3, var det så att, oj, nu är vi så många i min familj så att liksom folk måste flytta ut. Vi kan liksom inte bo så här original mamma, pappa så alltså numera är farmor och farfar eller mormor morfar ska morfar, liksom, kan inte bo där med sina tre fullvuxna barn- som i sin tur också börjar liksom skaffa familjer. Så det blir så här att, ja men de får flytta. Jag <laughs> flytta de äldsta från liksom familjehemmet, då får de flytta till ett annat hem. Och sen så brukar jag ta så här att, för, den första barnet som blir fött- det är ofta det jag liksom spelar vidare med. Så det är liksom, first in line, det här är liksom den som ska då ta vidare arvet. Och sen så får de andra liksom barnen, när de blir liksom vuxna, och får de flytta ut till andra- så bor det bara så små säppel i hela neighborhood liksom. Det är bara, det är bara säppel. Nej
1: men jag hade ju den här studentlivsexpansionen så då blev det väldigt naturligt. För då ansökte man ju om att få komma till universitetet mm. som tonåring till exempel. Och när man väl ska dit, då flyttar man till studentområdet och sedan så kommer man tillbaka till så att säga den riktiga världen.
0: Står tiden still då för de som är i den riktiga världen? ja Så att du ska kunna ha ditt studentliv Och sen kommer du tillbaka och så bara Oj jag åldrats fem år Och sen så kommer man hem igen och så bara Mamma och pappa är lika gamla
1: Men sen så är det ju så att Tiden står ju alltid still i The Sims 2 För dem man inte spelar med
0: Ja men jag tror det är så i, även i Men eh, om inte var så i Sims 3 också Man kunde slå på att säga att nämen tiden ska gå för alla eh, Och det funkar ju liksom om man spelar själv Men om man liksom Ska man då dela på ett, ett, ett område Så då är det lite jobbigare
1: jag ber om ursäkt för mitt kluckande här. Jag häller upp nyponsoppa.
0: Ja. Men, men något som är häftigt med unpacking är ju det att jag såg tror jag på Twitter. Det var det att det är 14 000 ljudfiler i det här spelet. För det är en unik ljudfil för varje objekt och varje liksom, yta du kan sätta det på så att om du tar till exempel en termos och sätter den på, på typ tvättmaskinen så kommer det låta på ett sätt. Sätter den på mattan kommer det låta på ett sätt. Kommer du sätta dig av träskåp, det i något träskåp kommer det låta på ett sätt. Så att de har ju liksom man kan ju se det som ett litet simpelt spel på ytan, men det är liksom verkligen gått ett otroligt eh, liksom, arbete bakom Och få liksom så att, ja, men liksom bara den detaljen vet att ja men vårt spel går liksom ut på att placera objekt. Det är liksom det, det, det är hela spelet. Vi placerar objekt i de här rummen. Vi liksom inte med bler, utan vi sätter dit våra grejer. Och då liksom såhär, hmm, men då låter det olika beroende på vad man får för objekt och vad man sätter den på. Så det tyckte jag var väldigt imponerande.
1: Något jag verkligen gillar med spelet också, det är liksom hur det ser ut. För att det känns som att de har tagit mig tillbaka till någon era där spelet på något vis osar slutet 90-början 2000-tal.
0: Jag tänker till på när jag ser det dock.
1: Jag vet inte, jag, jag uppskattar det på något vis. Jag mm. Tycker att själva grafiska presentationen är väldigt mysig och skärmig. Och sedan så har de naturligtvis objekt som vittnar om när spelet faktiskt inleds.
0: Mm. Det lite så här, Det var en liten surprise-hit ändå med det spelet. Det bara kom från ingenstans. Känns det. Ja,
1: och sen som sagt, det kan ju låta ganska fånigt med typ så här en flyttsimulator eller en upppackningssimulator, men det var verkligen supermysigt och jag ska ju spela klart det i mångt och mycket när vi har pratat klart i den här podden mm. idag. Jag ska skälla ur hårfärgen först och för annars kanske håret brinner upp.
0: Ja, det är lite jobbigt. Får du leka Heisenberg?
1: Mm. Jag eh, tror och... inte jag hade passat som skallig. Alltså runt huvudet. Man
0: vet inte förrän man har testat.
1: Det ser ut som en boll, Jimmy.
0: Ja, kanske
1: jag har mitt bulliga ansikte.
0: Nej, jag har aldrig sagt det bulliga ansikte. Jag har, haft, jag har dragat hår typ en gång, så som en brottsling. Men jag har spelat ett annat spel som heter Hoa. Och det här spelet har jag liksom så här... Jag tror det var av juli så såg jag en trailer på det här spelet. Och då skulle det komma ut i augusti. Och jag bara, åh, nice. Det här ska jag köpa. Och så kom det ut till alla plattformar. Och så var det helt trasigt på Xbox. Det gick inte att komma för att bli liksom startskärmen. Så det har varit borta från liksom... Oj. Det var borta från butiken ja, fram till typ slutet av, eller mitten av oktober, för att komma kom tillbaka igen. Och då tänkte jag, ja, men då passade jag på att köpa det, liksom. det för det vill jag ju spela. Och det är som ett, det är som ett småskaligt, Metroidvania egentligen, typ, ish.
1: Minivania. Ja
0: men ett Minivania precis. Eh, som liksom, det ser nästan ut som det är taget ur en Studio Ghibli-film för liksom det, det är teknografi, alltså det är jättevackert Verkligen ehm, Så spelar man som, jag tror man spelar Karaktären heter nog Hoa Och så kommer man dit så här, åker in på en Vid något löv i vattnet och så kommer man dit Och sen så visar det sig liksom att man måste Samla olika sån här Väcka olika andar då, på den här Ön man är på ehm, Och typ ta reda på vad som har hänt egentligen Varför man liksom, varför kom man till den här ön Helt plötsligt ehm, Och varför känner alla en liksom
1: Ja det är jobbigt att inte veta det Ja
0: men precis och då, liksom, då är liksom spelet egentligen uppdelat Det är typ fem banor och så får man liksom springa runt på dem Och säga ja ah, du ska samla fem av det här på den här Och så är det lite olika pussel och sånt till det Så får man hoppar runt Och det är liksom Jag tror det är ett litet sydkoreanskt team Som har utvecklat det här spelet Och det känns ju, alltså det ser otroligt snyggt ut Det låter väldigt snyggt Att styra det, det är så här, Det känns som ett väldigt bra genomarbetat studentprojekt och inte för att säga att och blä. Men liksom så här att det skulle kunna vara lite mer responsivt när man styr karaktären. Och man kanske inte skulle flyta runt lika mycket. Men det är liksom... Vad kostar det? Typ 130 spänn eller något sånt där. Och det tycker jag ändå är värt. Jag tycker att det var liksom ett, ett väldigt trevligt spel. Och också kort. Det är också något som jag spelar ut liksom i en sittning. En... Skulle jag skulle
1: precis säga det. Jag var lite trött i torsdagskväll när du startade upp det här spelet. För du hade lyckats ta dig förbi den punkten som jag var i backbone. Och då sa du liksom att om jag spelar det här så kommer jag att spoila dig på berättelsen. Så då skulle jag spela och du spelade Hoa istället. Och jag tyckte att men jag ska bara vila i ögonen lite så jag somnade med kontrollen i mina händer. Och du spelade ut Hoa under tiden. ja Du spelade väl kanske i typ två timmar?
0: Nej, t- tre och en halv tror jag det tog.
1: Spelar du så länge? Ja. I Freja spelar du under tiden också. Fram tills att jag somnade.
0: Ja. Ehm, och jag tyckte det var ett väldigt, väldigt mysigt spel. Jag tycker att det, var, det ska bli väldigt kul att se vad den här liksom studien kan göra framöver. För jag tycker att Art Direction är liksom otroligt. Och liksom animationsarbetet också tycker jag är jättebra. Ehm, det är bara att det, liksom, det ska kunna kännas lite tajtare. Och det är, liksom, då är det inte då är det inte speciellt så här, det är jättesvåra plattformsmoment. Eller att det är liksom mycket olika timmar man behöver kunna. Så att det det, är liksom, det funkar för vad det är, så att säga. Och det är att man låser hela tiden... Alltså varje liksom nivå också får man en ny förmåga. Liksom I början kanske man bara kan hoppa en gång. Och sen får man så dubbelhopp. Och sen kan man flyga lite lätt och lite sånt. Så att, det, så att man, man bygger upp karaktären ganska bra. Och det är liksom inte så här... Det är inga skill trees. Det är inga liksom så här att... Åh, nu ska du köpa de här, de här föremåren. Utan det är liksom ett väldigt simpelt, bra första liksom spel från de här utvecklarna. Ehm, så ja. och, och vackert såklart. Jättelig jättefint, verkligen. Det var det som fick mig att fastna för första början. Det var jag såg en trailer. Jag bara, wow, det ser liksom jättebra ut. Eh, så att det, om man är nyfiken på det, det kan jag rekommendera. Inte Game Pass, dock. Det får man köpa. Men det finns ju också på Switch och Playstation 4 och 5, PC och Xbox, numera. Sen har jag också spelat annat spel. Så jag har... Vart till Mexiko och eh, spelat Forza Horizon. Jag har inte varit i Mexiko. Jag har inte varit i Mexiko. Det, det blev fel.
1: Jag har varit i Mexiko. Fast om, inte nu.
0: Nej, inte nu. Precis. Eh, jag har besökt ett virtuellt Mexiko i Forza Horizon 5. Eh, och det var ju så här att... Det här spelet släpptes ju igår. Eh, om man lyssnar på onsdag. Eh, och då... Hade de en early access period. Så om man köpte deluxe edition så kunde man redan spela i fredags. Uh, och jag tänkte säga. Jag vill inte betala 900 kronor för det här. Eftersom det kommer på Game Pass. Så att, uh, jag tänkte inte köpa deluxe edition. Men har man Game Pass Ultimate. Så kunde man köpa så här premium add-on package. Eller någonting sånt. Så det gör att man får. Det är egentligen som ett typ. Ex- säsongspaket så jag fick man får de två första expansionerna gratis. När de väl kommer. Och så fick man även liksom den här early access-grejen. ut att jag faktiskt behövde köpa den dyra versionen av spelet. Och när jag betalade typ 400 kronor för den här möjligheten då. Och då vet jag typ att jag vet att de här expansionerna till Forza Horizon. De brukar också kosta runt 200-300 kronor. så det är liksom så att, men... Och de kommer jag säkert spela. Så att, visst, jag kan, jag, kan, jag kan betala 400 kronor för att spela spelet lite tidigare. Mm. Um, och jag gillar ju Forza Horizon. Jag tycker att uh, det är typ den bästa bilspelet som finns. Och det har ju typ tyckt sen första Horizon som släpptes när det kom 2012.
1: Förutom Mario Kart Double Dash. Ah, Ja, men Mario Kart är en annan.
0: Mario Kart är en annan bäst. Liksom. Mario Kart är... Skulle jag få välja så är det Mario, Mario Kart.
1: Kart sexig bäst. sexig bäst.
0: Mario Kart är liksom cream of the crop när det kommer till typ, spel över lag, tycker jag. Eh, men jag, jag skulle inte säga att Mario Kart... Så att, skulle jag säga att oh, jag vill spela ett bilspel, då startar inte jag Mario Kart. Mario Kart liksom sin egen grej. Men när jag spelar liksom spela liksom typ en Arcade Racer Som typ Need for Speed och något sånt Så är det liksom Forza Horizon som, som jag tar Just för att bilarna känns så himla bra att spela som Alltså det är liksom inga leksaksbilar Man sitter och, 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 och kör runt Utan det känns verkligen som stora, liksom tunga bilar Som de liksom lånar från Simulatorgrenen av Forza Som är Forza Motorsport Även om de inte är lika tunga som de bilarna Men liksom det, det är liksom på den nivån så det känns helt bra att spela
1: Jag vet, det var bara jättefull för komisk effekt <kling>
0: Mm. Um, och nu är det ett tag sedan Forza Horizon 4 kom det kom 2018 så det har gått tre år sedan och de här spelen brukar ofta komma varannat år så du har Forza Motorsport ett år och sen nästa år kommer Forza Horizon och sen kommer Forza Motorsport och så kommer Horizon så det brukar vara två år mellan varje spel och nu har det gått lite längre tid um, och jag måste säga så här vid första anblicken, ja det är jätteroligt det är mer Forza Horizon men och fem Ja, precis. men jag tror att den här gången, och det är jag lite besviken på faktiskt, så känns det som att det har inte hänt så mycket från 4 till 5. Utan det här känns väldigt mycket som liksom så här att det är mer Forza Horizon.
1: Känner du att de har stulit dina pengar nu?
0: Nej, det gör jag inte. Jag tycker fortfarande att det är kul. Men det gör ju också att ett jag har samma problem med det här spelet som jag har haft med de andra spelen förutom ett. Och det är det här att du är... Du är fri att i princip göra vad du vill i den här världen. Du liksom... Ska du köra ett dirt racing... Lopp så... Ja, så ah, men visst, kommer du dit i typ en Corvette... Så kan du väl köra med den, kanske? Så att det är liksom... Det är inte så här att jag kommer till ett race och så bara... Okej, okay, men då, då måste du ha den här bilen. Eller liksom så att nu, nu gäller bara de här bilen. Man kan ofta liksom ändra det efter liksom sin egen... Vill jag köra en Corvette på den bilen så kan jag liksom ändra reglerna så att jag kan köra den här. Och det tycker jag är lite tråkigt. Ja... Jag gillar ju racingspel när du börjar med jävla skitig Volkswagen från typ 82.
1: En vit Opel.
0: Så, ja men typ som så här, puttra fram lite och sen så liksom, sen måste man liksom under spelsgång så får man liksom tjäna upp pengar så man kan köpa en bättre bil och kan uppgradera bilen. Och visst, du måste ju uppgradera bilen här också för att det är inte som att du, du köper en bil och sen så bara, men den där är klar även om såklart du kan köra med den så. Men liksom du kan också uppgradera den och lägga pengar på den och göra den snabbare och, och liksom att... En bil som kanske är på klass B, alltså en ganska långsam bil. Den kan liksom trimmas så att den är liksom uppe bland liksom superbilarna. Mm. Um, men liksom man tänker: andra bilspelar också så, är det så att du börjar dåligt och sen går det upp och sen så får du tjäna ihop pengar så du kan köpa den där bättre bilen så att du kan kö- spela de här andra racen. Och Forza har ju inte varit så sedan första spelet, utan det är liksom varit så att: ja, men Vi tycker att bil, alltså bil, du, du älskar bilar typ. Så att här har du en jävla massa bilar, så bara gå ut i den här världen och kör runt. Och det är jätteroligt att köra bil. Eh, men liksom jag saknar den liksom lite mer umfen. Att det är så att, ja ah, men det här är vad jag liksom strävar efter mer än att bara spela för spelande skull. Eh, och det har ju inte varit så som första Force. Liksom man tänker från mellan Force Horizon 1 och 2, så tvåan så börjar man komma att säga, ja men ni ska åka ut på så här biläventyr och ni liksom har en hel karavan av bilar som åker mellan olika områdena och då, då liksom väljer man så att okej okay, men nu vill jag köra typ nu vill jag köra vanlig street racing kanske. Och då, liksom, då är de här loppen vi kör. Då åker vi alla tillsammans i det här området. Och så kör vi den här liksom, turneringarna. Och Horizon 3 tog ju liksom, konceptet ännu större. Då blev det så här. Att, ah, men okej, okay, nu är det du som leder då den här stora Horizon-festivalen. För att om man inte vet det så Force Horizon det är liksom en, en bilfestival. Som liksom, finns på olika platser runt om i världen. Och så åker man dit och så är liksom, alla på den här platsen och bara oälskar oh, bilar så är det racing överallt. Eh, och, och i trean då var det så här att då åkte man till Australien. Och så var det så här att ja ah, men nu... Nu får liksom ta hand om hela den här liksom, festivalen. Och det är du som bestämmer vilken ordning de här olika liksom, festivalplatserna öppnas upp på. Och så fick man liksom. Så bara, ja men åkte man ut till liksom Öknen. Då var man i Öknen och så gjorde man några race där. Och sen så bara, ja, men nu är jag klar här. Då kanske man kunde åka in till djungeln. Och så öppnade man upp och på en Festivalen där. Så fick man göra några race där. Och fyran drog ju liksom snäppet. Fortsatte med att det här öppna eh, upplägget. Men var det var så här att, nu har de här säsongerna. Liksom, att nu, nu är det årstider. Nu är det liksom höst, vinter, vår. Liksom, som ändrar liksom, väldigt mycket av hur, hur man spelar eh, Horizon. Liksom. Så att, oh, men, nu är det en vecka vinter. Liksom. Och, då, då kanske du behöver ha liksom, andra bilar. Du kanske behöver tänka på att det är mycket halare. Så att, liksom, det var en ganska stor liksom, omstrukturering för spelet. Samtidigt som man gjorde så att oh, men, nu har, istället för att du har liksom, en skill points. För dig som förare så har varje bil skillpoint. Och, och så kommer vi då till femman nu. Som är i Mexiko. Och det är liksom det är väldigt mycket samma sak som fyran. Förutom att nu är det i Mexiko istället. Och det tycker jag är lite synd. För vi kan säga att okej. Okay, men nu har vi de här. Varje bil har ju sina egna. Du liksom känner sig skillpoints. Du uppgraderar varje bil. Så att varje bil har ett eget skillträ. Vilket jag tycker är ganska tråkigt. Eh, sen har de lånat lite för expansionerna i fyran. Så att. Så att för att ta sig vidare nu i spelet så här återigen bestämmer du liksom vilken eh, festivaldel du vill öppna först och varje festivaldel har liksom ett visst tema till sig. Så till exempel när du åker typ till, om ja, men är i djungeln så är det kanske de här eh, sprintlopp. Som är liksom med grusvägar och sånt som är i fokus. Sen har du liksom vanlig racing som är mer liksom, satsat på banor. Och sen har du street racing-scenen. Och sen har du ditt stunts scenen liksom så, att, så att varje har olika teman. Men jag tänkte ju först att när jag öppnade upp första festivalen. Och då tänkte jag, ja men nu gör jag liksom. Då har jag alla mina liksom dirt racing-race här. Och så gör man dem för att ta sig vidare. Men du tjänar liksom ihop XP. Och när du har fått ihop tillräckligt mycket XP då får du alltså välja. Du får som ett stämpelkort till exempel, och varje område har ett eget stämpelkort, och då kan du välja liksom, vilken vill du öppna upp nu. Antingen så kan du fortsätta på den, det område du har hållit på med, för att det finns liksom, olika nivåer där också. Att första så låser du upp liksom, området, andra så kanske du behöver gå igenom ett storyläge eller någonting sånt. Om du vill, du kan också bryta helt från det och säga att bara känna upp olika expos och så bara låsa upp möjligheten, och så kan du göra olika showcases och allting sånt. Eh, men det gör ju också att kartan blir ju full väldigt fort om man låser upp de här områdena. Så att väljer jag inte att beta av det mesta. Så kommer jag. Liksom nästa, så, liksom, jag har så många ikoner på den här kartan som bara visar så här, det är nytt 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 nytt. Liksom. Så det är liksom, nu bara liksom, bli svårt för mig och veta vart jag, liksom, vad, vad vill jag ens göra. Så för mig har det liksom varit lättare att om jag kör det här. Jag öppnar upp det här stämpelkortet, och så kör jag den här utmaningen. Och då bara okej. Okay, den här vill typ att jag ska äh, göra uppdrag åt en fotograf och typ fota på så här olika ställen. Och då, då följer jag hela den liksom, uppdragskedjan. Eller typ. Nu öppnar jag upp ett showcase-event här. Liksom de här stora typ galna. Ja, ah, du race mot ett plan. Grejerna. Eh, då kan man göra det istället. Så det har gjort att liksom att själva loppen. För min, för min del nu. Har hamnat i i bakgrunden. Så att det går. Jag tror inte jag körde nästan ett enda race. Utan jag bara gjorde de här sidorna. Lite PR-stunds. Lite större grejer och även så här. Visst, större grejerna har ju en del race också. Det är så att du, du måste ta dig från punkt A till B på under de här minuterna. För att få tre stjärnor till exempel. Eh, så att det är mycket sånt. Men samtidigt känner jag det var fan länge sedan jag hade ett race. Och sen liksom inga riktiga turneringar, utan det är så att, ja ah, men här är ett race och så är du klar, och sen här är ett race och det är inte så att, ja ah, men nu, kör, nu börjar den här turneringen då har du fyra race du ska köra och så ska du liksom försöka placera dig så bra som möjligt i alla de racerna och sen i slutet så har du liksom så att sammanlagda poängen så vinner du utan det är, liksom, det är nästan som att spela till att öppna upp sig ännu mer, så att är bara, nu är det verkligen så att göra lite vad du vill och det är liksom så att visst det kan ju vara bra på ett sätt att spela spelet liksom vi putta det och göra de här andra sakerna. För det kände jag i fyran var det ganska lätt att ignorera allting. Bara, jag vill bara rejsa, och kan jag bara rejsa. Men alltså nu är det så här att, ja, men har du testat på det här? Har du tänkt på att du också kan göra det här? Det är också kul liksom. Eh, så, 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 så är upplägget den här gången. och, och Jag vet ännu liksom inte riktigt hur jag tycker om Mexiko som karta. Jag tror fortfarande att är Australien är bäst. Jag tycker att den, den, liksom, den har känns bäst. Eh, Mexiko är, det finns jättemånga olika områden. Jag har inte ens undersökt alla områden till mycket. Liksom jag, har varit, jag har varit mest liksom så här, ja men som sagt, dirt rally liksom har jag varit mycket i. Men det finns ett helt liksom typ, nästan så här skogs- och bergsområde som jag bara har liksom kört igenom lite hastigt. Och det liksom finns en hel liksom strandkant på ena sidan liksom som, som har helt egna grejer. Och sen har du liksom en liten stad i mitten. Och, så det, det är massa områden som inte jag utforskar utforskat tillräckligt mycket än. Men samtidigt så här, jag hade ändå önskat att de hade liksom vågat liksom kasta om det lite mer. Så att, liksom så här, att oh, det känns inte som att jag spelar fyran igen. Utan det känns som att nu är det massa nytt att lära sig. Mer än att, ja ah, men visst, det här är PR-stundsen. Det här är Danger Zones. Här är Speed Traps. Här är de här typerna av race. Liksom Någon som jag till exempel gillar med som ett av mina andra så här, favoritracing-spel någonsin. Det är speed Underground 2. Som också var en öppen värld, fast man var liksom i en stad då. Och det är man inte nu. Nu har du liksom en version av hela Mexiko. Så att det, är liksom, det är mycket natur snarare än att det är städer. Um, och där och där fanns det väldigt så här specifika. Risk. Du hade ju liksom fort sprintloppen. Du har de vanliga loppen som går banor runt. Sen hade du liksom så här... Um, vad heter det nu när man, sladd, när man sladdar? Liksom så här, man, man, man driftar runt. Liksom. Så hade du liksom speciella driftbanor. Så bara, ah, nu ska du få så mycket pengar som möjligt genom att drifta. Liksom. Eh, och det finns ju driftzones i Horse, Forza Horizon. Forza Horizon. I Forza Horizon. Eh, så det är så att, ja, oh, mellan den, den här punkten så ska du liksom drifta så mycket som möjligt. Eh, och man får poäng på det. Men det är så att, det är inte samma sak. Det är, det är tävling mot mig själv. Och alla andra liksom människor som finns på den här leaderboarden Men liksom, det är, det är inte så här att, det är inget race så. Vilket jag kan tycka är väldigt tråkigt. Och, och liksom... Sådana saker är det mer så att de har liksom testat sig att nu har vi nya typer av race. Mer än typ de här online-grejerna de har. som typ Så att nu ska du köra på pinatas i åtta minuter för att det är kul. Uh, så att lite sånt här. Liksom, liksom, går lite utanför deras liksom, bekvämlighetszon som det känns som att det har blivit genom att säga att de här race grejerna har vi alltid haft och de aktiviteterna finns kvar här. Uh, så det är lite synd. Sen så har de ju, det ska också finnas årstider här också. Och jag vet inte riktigt hur de kommer utspela sig. Nu, just nu är det vår liksom. Men Mexiko har ju inte det är inte som i Storbritannien. Liksom som att så här, åh, nu är det vinter Allt är snö. Utan de har ju gjort om sina världssystem så det kommer att vara olika beroende på vilken del av kartan man är på. Men just nu är det vår i alla fall. Så får man ju se liksom hur, det, hur det blir sen när man kommer liksom in i de andra årstiderna och ser liksom hur banan ändrar sig. Det kommer inte säkert vara lika drastiska ändringar som att liksom nu hela banan vinter. Men det kommer att vara så att på de här delarna kanske det finns snö. När det är vinter. Medan andra inte. Eh, så det ska också bli intressant att se. Och sen har jag inte kunnat testa online så mycket. Bara för att det funkar inte. Just nu. Det är liksom, man disconnectas nästan konstant. Så att jag har inte liksom varit med i någon så här force live-grej. Som fanns i fyra. När man typ säger. Ja ah, men nu ska vi åka genom här Och bara samla på oss så snabbt som möjligt. Eh, förutom den här lilla piñata grejen Som jag och en till var med på. Så ju liksom inte, vi klarar inte tidsgränsen. För att vi var för få. Ehm. Så det vet jag inte heller. Och sen har jag inte sett någon liksom co-op-race. Sam- det finns ju co-op-utmaningar i, de, i både trean och fyran. Och det har jag inte heller sett. Någonting av en. Men det är mer för är det ju. Men jag hade liksom hoppats på att man tar... Nu är det ändå gått tre år sedan förra spelet. Jag hade hoppats på att man liksom hade gått kanske steget längre. förutom att Visst, det är snyggare. Det känns jättebra att spela. Men det är liksom så här att... Jag har fortfarande samma kritik till det här spelet som jag har haft i alla andra spel. Sedan detta. Och det är inte så här jag skulle vilja spela bispel egentligen. Så att det... det
1: känns lite som att Forza är ditt FIFA.
0: Ja, fast det kommer inget Forza varje år.
1: Nej, eller ja, nästan. Fast det blir inte Horizon då.
0: Nej, fast nu har det faktiskt inte kommit ett Forza sen för Forza Horizon 4.
1: Jaha, inget alls.
0: Nej, för Forza motorsport blev försenat. Det
1: så, eh, så, ja. Och
0: de har typ rebootat det så det ska komma liksom. Jag vet, inte när, jag vet inte om det är tanken att det ska komma nästa år eller nästa, nästa år, men det är liksom nu har de gjort om det från grunden. Sen så tror jag att nu kommer det säkert det är ännu längre till nästa Forza Horizon också. För att Playground Games sitter och utvecklar Fable. Så att jag tror inte att vi kommer få se ett Forza 2023. Eller 20 kanske inte ens 2024. Men det är liksom...
1: Jag menar lite grann så här att det är typ samma sak men det ser lite snyggare ut.
0: Ja men precis. Ja men lite så är det. Så är det varje
1: gång man spelat ett nytt FIFA. Man bara så ja ah, men det ser lite snyggare ut. Det är fortfarande samma sak.
0: Och jag är ju liksom inte, och jag, jag är inget bilfan på det sättet. Jag bryr mig liksom inte om att jag kan köra McLaren 2021 eller typ eh, den här Lamborghini som liksom bara syns på typ. Uh, jag vet inte, Cars Digest eller vad man nu läser om man är bilfanatiker. Liksom, utan jag,
1: Nordpolen tror jag du skulle säga. Ja,
0: nej, jag, jag är bara så att jag gillar att köra bil. Jag tycker, alltså, det är många gånger jag startar upp på första Forza Horizon bara för att köra på grusvägar till liksom. För jag tyckte det var, det känns helt fantastiskt att köra på grusvägar i det spelet. Man liksom känner liksom, kontrollen vibrerar och det känns liksom verkligen som man är på det materialet. Så, så, så det är liksom inte jag upplevt i ett annat bilspel innan dess. Mm. Eh, så det är därför jag också kör Dirt eh, Racingen först i, i Horizon-spelen för jag tycker de är roligast.
1: Alltså. Vad ska du sätta tända i näst I spelväg. Alltså förutom att fortsätta spela Forza natalvis.
0: Jag vet inte. GTA-trilogin kommer i den här veckan. Och jag är väldigt nyfiken.
1: det han och svettade sig. <laughs> alltså, uh,
0: jag är ju väldigt nyfiken på den. Eh, men då vill säga, det är tre ganska stora spel. Speciellt San Andreas. Det är liksom, San Andreas klarar inte ut på några tio timmar. Så nu kan jag typ med trean och möjligtvis Vice City. Eh, och speciellt med tanke på att jag liksom har spelat de här spelen tidigare. Och inte för så länge sedan. Det är liksom bara typ ett och ett halvt år sedan jag spelade igenom eh, dem. Mm, det
1: är snart två år sedan. Jimmy.
0: Ja, snart? Ja, jag är typ i mars.
1: Du började spela ännu tidigare än så?
0: Nej, jag tror jag började faktiskt i Karimarkt, slutet av februari. Någonting sånt. Jag började spela. Eh, dom, och så körde jag ganska, sen körde jag typ ut ett spel i veckan. Mm. Så jag klarade dem i mars, tror jag. Eh, så att, så att det är liksom gott. Det, det är inte, jag har inte dem så liksom långt borta som jag hade tidigare och tror jag att om jag skulle spela om dem nu på Xbox så skulle jag kanske försöka liksom ta alla achievements också, för jag har för mig att de troféerna var inte så svåra, men då tar det ju ännu längre tid så att jag får se lite
1: Kanske ett fall för julklappsönskning
0: Kanske Sen kommer ju Battlefield som jag inte vet om jag kommer köpa på launch men det såg ut som att i alla fall det här portalläget liksom de har där man liksom blandar banor och regler och sånt från Battlefield 1943, Bad Company 2, Battlefield 3 och sen något annat, då skulle i alla fall Rush finnas där. Och jag hoppas ju att de nya banorna som kommer, så alltså att det finns Rush faktiskt är ett läge som existerar utöver liksom legacy grejerna. Jag
1: Rush hade för övrigt varit med om vi hade haft ett spelsnack bingo. Vi har fått höra om det här jävla läget så himla många gånger.
0: Ja, men Rush var ju det som fick in mig på Battlefield. Alltså det var ju så här att jag spelade väldigt mycket Call of Duty eh, när. Eh... När man åker för ett fordeleps. Och det var liksom var helt frälsigt Och jag tyckte det var så himla kul för att simla fartfyllt och, och sådär. Och sen så spelade jag Bear Company 1. Och där var jag så att banorna är större, det är lite segare, spelar liksom inte direkt tillsammans med folk så. Så det blev också svårare med det klassystemet de hade. Och då var jag så att ah, det, jag, vet inte, jag känner det inte riktigt för mig. Sen kom jag liksom till den punkt där jag blev liksom tröttnade på kod. Och var så att jag orkar liksom inte springa om den här banan om och om igen. Och känns som att man bara liksom springa dör, springa dör, springer, dör. Och då spelade vi väldigt mycket Bergkampanj 2. Och jag spelar även Battlefield 1943 ganska mycket själv. Men Bad Company 2. Då börjar vi spela liksom mycket med Oliver. Och jag och Robbie spelar väldigt mycket Bad Company 2 också. Så då blir det så att oh, då hittar man liksom så här. Rush var liksom perfekt. För att det var så här att barnen var inte allt för stora. Utan de var ganska liksom så här. Kompakta. kompakta. och smått. Och sen så tog man de här två de här två lådorna. Och så öppnar barnen upp sig ännu mer. Så fick man komma till nästa del om man spelar framåt. Så en till 3 spelar vi hur mycket som helst. Och då speciellt Rush. Eh, och sen har jag liksom inte det. För Battlefield 4 gjorde ju det att när det kom så ökade man också spelantalet. Och Rush tidigare hade varit på 24 spelare, alltså 12 i varje lag, vilket var lagom. När det blev 32 spelare totalt, då blir det helt plötsligt för mycket. Så vi spelade ganska mycket Rush i Battlefield 4, men det var ändå så här att det, det är för kaotiskt. Det är liksom, vi kan liksom inte ha någon det känns inte att vi kan ha någon bra taktik här. Och sen så ändrade det i Battlefield 1, då var återigen 24 spelare. Men då har liksom redan börjat mixa. Ja, första världskriget det är inte lika mycket fordon, så det blir liksom väldigt mycket... Infantrispelande. Och då blir det, så här, det är liksom Det är inte riktigt det jag vill ha Battlefield. Man vill ha den här treenigheten mellan flygland och eh, fotsoldater. Eh, Battlefield 5 spelade vi en del. Där fanns inget Rush. Utan det var som små event som kom. så jag Såhär. Nu finns Rush här typ i, i två veckor. Och man säger bara. Fast nu vill inte jag spela Battlefield. Liksom jag tänker inte. Det är det jag inte tycker om. Såhär live service spel. Det är så här, att om Nu finns det här läget i en begränsad tid. Då är det så här, att Jaha. Men...
1: Förutom när du kan vinna en gyllene korv i Falgas. Ja, ja, men,
0: men Falgas är lite skillnad. För det är fortfarande samma liksom yes. spel. Eh, medan det är så här, medan så här Och så är man säga: Åh, jag gillar Rush så himla mycket i Battlefield 5 då. Och så försvinner det. Börjar vi spela mer i Battlefield? Det, nej, sånt orkar orken att hålla på med. Eh, och så får vi se då vad det blir med Battlefield 2042. Men jag, jag hoppas ju att det är bra. Och sen så kommer ju Hado. Mm.
1: Ja, jo men precis. Jag tänker ju lite sådär <skratt> Jag vet att Black Friday absolut kanske inte är någonting man bör främja, men när det väl kommer, då ska jag hålla ögonen på tre spel som är ganska så dyra när de kommer, men som jag kanske vill norpa just då för att då lär de ha sänkts lite i pris. Och det är Guardians of the Galaxy, det är FIFA och sedan så är det ett Returnal. Mm. Jag har ju massa annat att spela. som mm.
0: sagt. Sen var jag ju så här lite sugen för då här Pokémon-remakes kommer ju också.
1: Mm, jag vet, jag har skrivit upp mig på dem.
0: Och jag var lite så här: hmm, Om du får ett av de spelen så köper jag det andra. Då ska vi spela tillsammans.
1: Mm, för jag blev
0: lite sugen. Vi har ju Pokémon Black and White som vi ska spela igenom.
1: Mm, precis. Jag fick ju faktiskt the black of Day i. Ja, precis. Det
0: var, ju en, det, var det var ju ett väldigt projekt. Jag beställde samma vecka som jag fick reda på att jag hade fått mitt jobb. Då beställde jag eh, black på på eh, eBay. Hittade någon så här fransos som sålde det. Och eh, och då var jag så att ah, nerd kul att ha liksom fodral och sådana där grejer. För jag vet inte gett grej på en gång, men så bara, "Ah, det har varit kul, så jag bara, men du måste ju gå för tag på, oss. så jag bara, "Ah, men här finns det DS fodral." Mm, nice. ett sånt. Men det var ingen liksom, det var liksom ingen, ingen, vad ska man säga, omslag då. Då är det ju bara liksom själva lådan. Så bara, aha, okej, okay. vart kan man hitta liksom, omslaget? Och så finns det en sida på nätet som de, de har laddat upp liksom, alla så gamla retro-omslag till spel. Det fanns Bookman Black där. Aha. laddade ner den. Eh, gick in på så här Crimson någonting-någonting. Och bara, ställde fotokopia. Och så visade jag sig att det här fodralet, då kom inte det fram till mig. Så då fick jag tillbaka pengarna för det. Och så började jag beställa någon annanstans ifrån. Då började jag beställa från USA. Vilket jag tror var tur. För jag tror att det fodralet jag beställde först, det var nog EU-fodral. Och de är tjockare. Så då hade inte mitt omslag passat. För det är amerikanskt och de är tunna. Så att, då beställde jag som från USA. Och så blir det tull på det såklart. Eh, så jag tror typ att fodralet blir nästan lika dyrt som spelet. Oj. Eh, och så fick jag det. Och då var det så att Då hade det gått flera månader. Så då fick du bli min istället. Men det tog mig typ alltså, Så tänk att jag börjar med det här projektet i mars. Och du förlorar i juli. Och jag tror att jag fick de sista grejerna typ tre veckor innan du förlorar. Eller något sånt. Så jag hade typ så här: Mitt Pokémon, eller ja, ditt Pokémon Black, och det låg här i en liten påse på mitt skrivbord typ huvudängsel. Men det får du inte se. <laughs> så att, eh, håll tassarna borta. Eh, så det var ju kul. Som så, att
1: jag skulle snoka.
0: Man vet aldrig med dig.
1: Jag är En privatdetektiv. Jag brukar inte fråga.
0: Men precis. Vem vet? Du kanske liksom känner att det här är ett objekt jag kan fråga saker. Även om jag inte får något svar så får jag ändå veta vad det är.
1: Så jag viskar in i den lite. Ja, precis. Blådan. Och så
0: tittar du in lite. Så, så skurkak det är du. Så det eh, inte alls. Så, att, så att det var ett projekt. Så det borde vi också spela. Men, men man det är kul att spela någonting när det är nytt. Så det var kul med. Jag kommer ihåg att Pokémon hade jag Diamond eller Pearl. eller nog Diamond. Eh, jag har spelat något av dem. Nej, och det är det sista liksom, Pokémon-spelet jag klarade ut som jag spelar parallellt med en annan person. Eh, så jag tror jag spelar till typ, Pokémon Diamond så jag kan spela i 90 timmar och sånt där, eh, på DS. För vi liksom här, man, man har ju sin, sin out i underjorden och så kan man liksom fixa en massa sådana grejer. Så det var, det var väldigt spännande. Eh, och sen efter de spelen så har jag liksom. Jag spelar alla Pokémon efter det, men jag har inte klarat ut någon förrän jag klarade ut Sword. Jag tror Sword jag har. Eh, Shield. Shield. Det är Shield som jag har. Eh, och jag tycker att S.H.I.E.L.D. var mm, där Med tanke på att. Hej jag har inte klarat ut ett Pokémon sedan typ 2006. Och det har liksom inte hänt speciellt mycket. Inte, och, inte liksom, och det som har hänt har inte varit inte positivt egentligen. Och jag gillar ju 2D-spelen. Jag föredrar ju att Pokémon hur någon, såg ut i med pixelgrafiken. När de gör i 3D. Uh, så att ja. Så att jag vet inte riktigt. Till minst stora sorg så blir Advance Wars uppskjutet till nästa år. Så att det
1: det är kanske är lika bra i och med att vi har så mycket att skapa.
0: Ah, ja, jag vet. Men det har varit så här: perfekt. Så jag måste ha bort lite jul. Så måste jag ta till Switch, så måste ha sig i Switch. Jag måste ha advanced wars. Mm, mm, mm. Det var varit så bra.
1: Vi ska ju ta med oss Mario Party till Emma och Robin helgen.
0: Ja, ah, det ska vi göra. För det, vi... det
1: blir jätteroligt. Det blir ah. faktiskt jätteroligt med det.
0: Ja, men alltså, Mario, alltså det är verkligen det är guld värt att du har online.
1: Jag var ju lite sorglig igår. För att jag råkade ut för en matgiftning. Så jag mådde inte jättebra. Mm. Så vi satt och... Eh, myste i soffan i några timmar och spelade 40 runder Mario Party. Ja. Och det var så mysigt. Ja, men Sen det... så spelade vi också med Stefan och hans sambo Ida på kvällen. Ja.
0: ja men det är hon kul. gjorde
1: slarvskilt med oss. Ja hon, vann. ja,
0: hon vann. Det var förvånande. Inte för att liksom på något sätt misskreditera liksom Ida så där, men det var ändå så här att hon låg inte bra till först och sen så liksom bara mot slutet så bara gick alla vägar rätt. Och sen är det ju så här att jag gav mig på Stefan istället för Ida för att jag ville inte att Stefan skulle vinna och jag att inte Stefan blir farligare framåt. Och Stefan kunde liksom inte hålla sig från att hämnas heller så han tog ju från mig även om han borde ha tagit och sedan från Ida. Så
1: tog du från honom igen.
0: Nej men. För det är liksom så här att då är man i den liksom Pucken, jag kom sist ändå. Eh, för att jag, jag lyckades fan inte komma åt den jävla stjärnan någon gång. Jag fick liksom träff... Jag, jag gick på dejt med Bowser typ sju gånger. Så att eh, det... Ja.
1: Ja, Stefan tog en stjärna från mig också. Jag tror vi aldrig kommer bli vänner igen.
0: <laughs> Nej. Nej, det är hårt liv om man heter Stefan. Ja. Men eh, ja, det var allt vi hade för den här veckan. Eh, ni som som om på spesat.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Vi finns i din favoritpodcast-app. Och skulle vi mot förvårdande inte finnas där. Så kan du alltid maila in till kontaktenspecernas.com Och säga att hej varför finns inte vi på Insert podcast app name here. Så säger vi så här, Oj 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 Johan det får du fixa. Så finns vi där också. Eh, Spotify, Apple podcast. Googles variant. RSS flöden. Vi finns överallt. Vi finns även på loggning.se. Vi finns på Youtube. Eh, ja. Ni kan helt enkelt eh, kolla in. Överallt där vi finns. Eh, hör gärna av er. Säg vad ni tycker. Vi fick eh, ett litet meddelande från Bone Jamin. Tror ni hette va? Ja, det gör han. Eh, på Loning.des när han pratade om han tyckte att, för att vi pratade förra veckan om Smash. Vi tyckte att det var bra för att eh, det är så enkelt sätts in i. Och han tyckte att liksom med åren har inte blivit det. Eftersom många nya karaktärer har liksom mer avancerade moveset och liksom olika. Vad ska man säga? Uh, gimmicks.
1: Ja, men det kan jag köpa. Ja,
0: och det kan jag också köpa.
1: Men för Fireman är väldigt enkel liksom, att bara gå och slå.
0: Det mm. och, och, kommer
1: ganska långt på det.
0: Ja, men precis. Jag tror att det finns ju lätta karaktärer fortfarande som gör att det liksom är lättare. Men liksom stackars den som får Olimar som första karaktär, det är liksom inte lätt. Så det kan jag hålla med om. Uh, men tack för att ni lyssnade den här veckan. Vi hörs igen nästa onsdag. Hej då!
1: Se jämt